0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Krisenglück-Podcast. Deine Einladung, an der Krise zu wachsen und dadurch mehr Glück in deinem Leben zu fühlen. Das heutige Thema:
0: Dankbarkeit.
1: Mein Name ist Oliver Elnitsky.
0: Und ich bin Anja Gatsche. Ja, heute soll es darum gehen, wie Dankbarkeit unser Leben beeinflusst und warum es auch in so schwierigen Zeiten sinnvoll ist, sich hin und wieder eine kleine Dosis Positivität zu gönnen.
1: Und du hast ja direkt dazu was heute schon live erlebt.
0: Ja, genau. Das war ein sehr schöner Moment heute Morgen. Ich bin gerade aufgewacht, ganz frisch, hatte gut geschlafen. Das war schon so der erste Gedanke so, ach, oh, Das tat so gut, mal eine Nacht so richtig gut zu schlafen. Und dann habe ich schon gesehen, hinter dem Rollo, die Sonne scheint heute wieder, wo ich so dachte, wow, die Sonne scheint heute wieder, das ist ja toll. Und dann habe ich dich neben mir liegen sehen habe gedacht, ach, und Oliver liegt neben mir, das ist ja auch toll. Und dann ging es los, dass ich mir so ganz viele kleine Sachen und auch große Sachen einfielen. Sowas wie, wow, und es gibt jetzt da draußen Menschen, die gerade aktiv gegen Corona kämpfen, die tatsächlich auch dafür ihre Gesundheit aufs Leben setzen. Das ist echt Wahnsinn, dass sie das machen. Und dann kamen aber auch so Kleinigkeiten wie, oh, meine Bettdecke fühlt sich schön weich an und es ist so schön warm im Bett. Und... Ähm, ja, es waren so viele Dinge in meinem Kopf, die da zusammenkamen. Und ich merkte, wie mein ganzer Herzbereich, also der Bereich im Brustkorb, immer wärmer geworden ist. Und wie ich, wie da so ein, so ein ganz warmes Glücksgefühl durch mich durchströmte. Und das war ein super, super schöner Moment, wo ich erstmal ja, eine kleine Runde gebadet habe zum frühen Morgen.
1: Ja, gebadet in guten Gefühlen. Und dann fängt der Tag natürlich auch ganz anders an. Man startet ein bisschen dynamischer. Wenn ich an Thema Dankbarkeit denke, dann denke ich erstmal an all die Helfer und auch alle Zuarbeiter, die unser Leben gerade so, wie es jetzt ist, ermöglichen. Das sind die Leute, die an den Supermarktkassen sind. Das sind die Leute, die die Pakete bringen. Das sind die Leute, die in den Kraftwerken dafür sorgen, dass unsere Wohnung angenehm warm ist bei den teilweise nächtlichen, doch eher frischen Temperaturen. Das sind die Leute in den Wasserwerken, die dafür sorgen, dass frisches Trinkwasser und trinkbares Trinkwasser aus unseren Roh äh, Wasserhähnen kommt. Das sind die Leute, die in den Krankenhäusern arbeiten. Das sind die Leute, die die ganzen notwendigen ärztlichen Utensilien bereitstellen für die Krankenhäuser, damit sie ihre, ihren Betrieb aufrechterhalten können. Und ich habe bestimmt noch nicht alle aufgezählt. Und trotzdem möchte ich an dieser Stelle sagen, danke, dass ihr eure Arbeit weitermacht.
0: Ja, die Helden der Stunde. Vielen, vielen Dank.
1: Absolut.
0: Ja, Dankbarkeit, es ist so ein Gefühl wo man realisiert, okay, das, was ich gerade erlebe oder was mich ereignet, das ist wertvoll, das tut mir gut, das ist ähm, was, was uns alle bereichert. Und ja, wenn ich voller Dankbarkeit erfüllt bin, ich weiß nicht, dann, so also, kennst du diesen Impuls, dass du dann auch das Gefühl hast, okay, ich will auch was zurückgeben oder wenigstens Danke sagen?
1: So ist dieser Podcast entstanden.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, ähm und das ist tatsächlich auch die Tendenz, die dann aus Dankbarkeit entsteht. Ne? So dieses, ich will auch was geben. Und das bringt uns letztendlich in einen super intensiven zwischenmenschlichen Kontakt auch. Also ja, dass wir miteinander in Verbindung gehen und ja, so eine gewisse Wärme auch im Raum also entstehen kann. Und das ist ähm, ja was super, super Schönes.
1: Der Haupteffekt, den, den ich dabei bemerke, ist, dass man durch Dankbarkeit anfängt, davon wegzukommen, nur auf sich selber zu schauen und seine eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen, sondern auch darauf schaut, wer ist noch alles in meinem Leben beteiligt? Wem kann ich auch noch unterstützen? Was für Bedürfnisse haben diese Menschen? Und diese dann in seinem eigenen Handeln zu berücksichtigen. Und das ist, glaube ich, der große Mehrwert fürs menschliche Zusammenleben, dass man halt nicht nur sich selber betrachtet und die eigenen Bedürfnisse sondern aus dieser egoistischen Sichtweise auch rauskommen kann und auch die Gemeinschaft um sich herum als Ganzes betrachten kann oder zumindest seinen eigenen Horizont und seine eigene Komfortzone auch noch erweitert.
0: Ja, absolut. Also das ist zum Teil was, was für Dankbarkeit spe spezifisch ist. Zum Teil ist es aber auch was Spezifisches für positive Emotionen. Tatsächlich ist es nämlich bei positiven Emotionen so, dass sie evolutionär dafür gedacht sind, dass wir Ressourcen aufbauen. Um das ganze zu verstehen, müssen wir eine kleine Reise zu negativen Emotionen machen und warum es die überhaupt gibt. Und zwar war es relativ schnell da, äh, klar ähm, evolutionär gedacht, dass negative Emotionen erstmal da sind direkt, dafür da sind unser direktes Überleben zu sichern. Das kann man sich so vorstellen. Wir sind ähm, ja bei unseren Vorfahren den Steinzeitmenschen, und dann kam zum Beispiel ein Säbelzahntiger und dann haben sie Angst bekommen, negative Emotionen und das hat sie dazu veranlasst, in irgendeiner Art und Weise zu reagieren, zum Beispiel wegzurennen oder zu kämpfen, je nachdem, wie stark sie sich im Vergleich zum Säbelzahntiger eingeschätzt haben. So, das hatte die Psychologie relativ schnell als Modell vor Augen und dann kam irgendwann jetzt in den letzten Jahren die Frage auf, ja, aber... Wenn Emotionen doch alle eine Funktion haben, um zu überleben, warum zur Hölle haben wir denn überhaupt positive Emotionen? Das macht ja erstmal nicht so viel Sinn, weil unser direktes Überleben sichert jetzt Dankbarkeit nicht gerade.
1: Das direkte Überleben nicht. Aber mein erster Gedankenimpuls ist dann natürlich, dass Dankbarkeit ein unheimlich machtvolles Mittel ist, um die, eine Gruppe zusammenzuhalten und auch. Negative Gruppendynamiken, da es ja nicht einfach ist, viele Personen mit unterschiedlichen Interessen zusammenzufügen, ist Dankbarkeit ein psychologisch wirksames Mittel, um diese Gruppe zusammenzuschweißen.
0: Exakt und das ist ähm, auch das, wofür letztendlich positive Emotionen da sind. Ja? Indem ich positive Emotionen wie zum Beispiel Dankbarkeit spüre, baue ich mir Ressourcen auf, die langfristig mein Überleben sichern. Du kannst dir sicherlich vorstellen, wenn jetzt meine Gruppe mehr zusammengeschweißt ist, weil wir die ganze Zeit viel Dankbarkeit füreinander empfinden, dann ist auch die Chance, dass im Falle einer realen Bedrohung, zum Beispiel Sebelzantiger, Unwetter oder was auch immer, wir uns helfen, damit wir alle da rauskommen. Und so ist es mit, also das ist letztendlich das, was Dankbarkeit mit allen positiven Emotionen teilt. Wir bauen eine langfristig überlebenssichernde Ressource auf. Diese Ressource kann jetzt ähm, ja zum Beispiel in Bezug auf die Umgebung sein, zum Beispiel mit Neugier, ähm, wo wir dann einfach unsere Umgebung im Spiel erforschen und die Kenntnisse, die wir dann über die Umgebung gewinnen, zum Beispiel wo Fluchtwege sein könnten, die stehen uns ja auch als langfristige Ressource zur Verfügung. Und Dankbarkeit ist eben was, was sozusagen als Ressource in die Gruppe geht und die sozialen Bande verstärkt. Und ähm, das ist halt nicht mit jeder positiven Emotion so, aber Verdankbarkeit auf jeden Fall.
1: Das erklärt auch, dass in vielen Religionen Dankbarkeit ein wichtiges oder unter Umständen sogar entscheidendes und Hauptmerkmal ist, dass in Religion und religiösen Ritualen Dankbarkeit eine Kernkomponente ist, die diese Leute in der Religion verbindet. Nun haben gerade in der heutigen Zeit viele Personen mit dem Thema Religion eher negative Gefühle? Oder sehen sich eher spiritueller Natur, aber auch in der Spiritualität hat man das Konzept der Dankbarkeit, dass sich Menschen dadurch verbunden fühlen? Was denkst du dazu?
0: Ja, ich glaube in der Spiritualität kommt vor allen Dingen noch eine andere Komponente zu, äh, dazu, nämlich diese Komponente der Herzöffnung. Und es gibt inzwischen sogar Untersuchungen darüber, dass unser Herz sehr intensiv mit unserem Gehirn kommuniziert und ähm, diese Kommunikation in beide Richtungen geht. Wir haben lange Zeit gedacht, nur das, Herz, äh, das Gehirn steuert das Herz, aber es funktioniert in beide Richten, Richtungen. Und das Herz hat auch Nervenzellen. Und wir können natürlich die Magnetstrahlung, die vom Herz ausgestrahlt wird, auch messen. Und diese reicht sehr, sehr weit auch in den Raum rein. Das heißt, wenn wir jetzt ein paar Meter auseinanderstehen, äh, ist es relativ wahrscheinlich, dass im Prinzip dein Herz die Wellen von meinem Herz noch spüren kann.
1: Mhm. Für und die Leute, die den Begriff Herzöffnung nicht kennen, kannst du das nur mal so ganz kurz ähm, beschreiben, was damit so ungefähr gemeint ist?
0: Ja, es geht da um einen Bereich in der Mitte unserer Brust ungefähr, das ist der sogenannte Herzbereich und ähm, tja, wir können da sozusagen unsere Aufmerksamkeit hinlenken und dann, naja, wie das ist sehr schwer zu beschreiben, weil es tatsächlich ein Erfühlen ist. Wenn ihr da Interesse habt, mehr zu, zu wissen, können wir auch noch mal eine Folge dazu machen, dann schreibt es uns bitte einfach. Auf jeden Fall kann man diesen Bereich so ein bisschen wie lebendig machen. Also man kann sich das so vorstellen, dass dann zum Beispiel irgendwelche, es fängt zum Beispiel an zu kribbeln oder sowas.
1: Oder wird warm.
0: Genau. Und dann ist es so ein Jetzt sind wir ja verbunden. Das ist ein Gefühl irgendwie. Mhm. Und diese Herzöffnung geht halt genau darum, sozusagen in dieses tiefere Fühlen zu kommen.
1: Also um das jetzt auch logisch zu erfassen, über mein Herz oder in meinem Bereich des Herzens spüre ich dieses Kribbeln, diese Wärme und damit auch eine Verbundenheit zu den Personen, die mir gegenüber sind oder auch mit denen ich auch über weite Ferne telefoniere und spreche. Mhm. Und eigentlich passieren die Prozesse in meinem Gehirn, aber es ist leichter, das äh, wahr im Brustbereich wahrzunehmen und wir sagen dann natürlich, wir lieben mit dem Herzen und das passiert natürlich nicht im Herzen selber, aber wir können die Prozesse am besten im Brustbereich wahrnehmen, weil unser Gehirn entsprechend verdrahtet ist für die Leute, die es dann ganz genau haben wollen.
0: Ja, also die Frage, wie viel davon jetzt im Herzen und im Gehirn entsteht, das kann ich nicht so genau beantworten. Das, ich glaube, da ist unser Modell der Welt auch noch ein bisschen zu einfach. Aber was halt wichtig ist, ist so dieses Gefühl der Verbundenheit und ähm, dieser Wunsch zu geben, der auch aus Dankbarkeit entstehen kann. Und was ich jetzt gerade auch noch in Bezug auf die Krise als was sehr, sehr Wichtiges empfinde, ist die, die Chance, die eben in Dankbarkeit auch steckt. Also tatsächlich... Brauchen wir, damit, unser, damit wir als Menschen uns positiv entwickeln können, eine gewisse Dosis an positiven Emotionen? Ja, und man, man hat in Forschung herausgefunden, dass das drei positive Emotionen auf eine negative Emotion sind.
1: Um was genau zu erreichen?
0: um als Mensch sich positiv zu entwickeln und aufzublühen. Mhm. Und aktuell ist es durch die Krise wahrscheinlich eher so, und auch je nachdem, welche Informationen du deinem Gehirn zuführst, dass wir wahrscheinlich eher drei Negative auf eine Positive haben. Ähm, was dazu führt, dass wir tatsächlich in einen Status kommen, der unser Gehirn potenziell dazu bringt, über neg negative Zeit eher depressiv oder sowas zu werden.
1: Oder im worst case, in eine Abwärtsspirale zu kommen, wo wir dann anfangen zu denken, okay, oh Gott, jetzt haben wir erst die Corona-Krise, das ist der Anfang für die viel größere Krise und wir haben ja immer noch die Umweltkrise, die wir nicht gelöst haben und dann ist ja noch die europäische politische Krise vielleicht noch und dann noch, man kann immer viele Themen finden und man merkt, man kann sich da auch sehr, sehr, sehr schnell reinsteigern. Das ist die große Gefahr, die ich sehe und die Dankbarkeit ist dann halt ein Mittel und ein Weg aus dieser Spirale auszubrechen und zu sagen, stopp, ich besinne mich jetzt auf das, was jetzt gerade mich auch positiv verändert. Und dann kann ich auch meine Sichtweise auf die ganze Situation ändern.
0: Mhm. Genau. Und es ist sozusagen ein Mittel, wie du bewusst ja, dein Gehirn auch mit ein bisschen Positivität füttern kannst. Weil Dankbarkeit was ist, was wir auch für sehr, sehr kleine Sachen im Alltag empfinden können. Und auch das ist vollkommen legitim. Es muss jetzt nicht sein, hey, was Riesiges, ich, wir, wir heiraten jetzt oder so, also, keine Ahnung, ne? Ähm, es kann auch was ganz Kleines sein, sowas wie, wow, es ist so schön, dass ich gestern meine Decke repariert habe und sie jetzt irgendwie noch angenehmer ist.
1: Ich muss sagen, ich spüre jedes Mal, wenn ich in den Keller gehe, ein Gefühl der Dankbarkeit, weil wir den vor zwei Wochen nochmal richtig schön auf Hochglanz aufgeräumt haben. Und jedes Mal, wenn ich da jetzt reingehe, denke ich mir, oh, danke, dass wir das gemacht haben. Mhm. Es fühlt sich gut an. Und das ist vielleicht auch schon so eine Inspiration für euch, wenn ihr euch ein bisschen mies fühlt, einfach mal so ein bisschen aufräumen und so das Zimmer in die Form bringen, die ihr eigentlich schon mal immer haben wolltet. Das macht schon was.
0: Ja, oder die ganz alltäglichen Tätigkeiten tun und danach Danke sagen. Danke, dass ich diesen Tee habe. Danke, dass ich eine Wassertoilette habe. <lacht> Ja, du lachst, aber das war ja nicht immer so. Wir vergessen das aber, weil wir uns daran gewöhnen. Und wenn du willst, hast du die Macht, sozusagen dich bewusst daran zu erinnern und ähm, ja dir selbst ein paar positive Emotionen zu schenken.
1: Und ich, an dieser Stelle möchte ich auch einhaken, weil das auch noch ein Aspekt zum Thema Dankbarkeit ist, der mir persönlich ganz, ganz wichtig ist. Dankbarkeit bedeutet nicht, dass man passiv wird und nichts tut und dann sich für alles bedankt, was einem zugeworfen wird. Ich sehe Dankbarkeit als eine Chance, Dinge wahrzunehmen, die wir erhalten haben. Das soll aber kein Freibrief sein, jetzt einfach nur rumzuliegen und nichts zu tun, sondern das soll eher ein Freibrief sein im Sinne von, danke, dass ich jetzt auch was machen kann, damit es insgesamt besser wird. Und dann auch eine Motivation und eine Kraftquelle dafür zu haben, um Dinge zu tun. Man kann Dinge auch aus dem Zorn machen, im Sinne von, oh, die Welt ist nicht gut, jetzt mache ich was dagegen, weil mich das nervt. Aber so einen Zorn aufrechtzuerhalten ist nicht einfach. Und das Gefühl der Dankbarkeit ist da zumindest für mich viel, viel leichter aufrechtzuerhalten. Das heißt nicht, dass ähm, die Welt aus Zorn zu verbessern eine, kein, ähm, eine schlechte Methode ist. Wer das für sich nutzen kann, möge das auch gerne machen mit dem gerechten Zorn die Welt verbessern. Bei mir ist es so, dass das Gefühl der Dankbarkeit mehr zu meiner Persönlichkeit passt, worüber ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass ich das dann auch so nutzen kann.
0: Ja, genau. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, sozusagen die Intention auch ein bisschen mit einzubeziehen, weil dann sich der, ich nenne es jetzt mal Geschmack der, der Taten verändern kann. Ja, die Chance in der Dankbarkeit liegt hier ganz klar für dich, Positivität in deinen Alltag zu bringen. Und zwar auf eine bewusste Art und Weise, wenn du das willst und sozusagen aus der Dankbarkeit heraus auch ins Tun zu kommen, was auch immer gerade richtig ist.
1: Genau und wir haben für dich eine kleine Übung und die wurde auch in psychologischen Studien gemacht, aber du kannst die natürlich auch machen. Die psychologischen Studien waren überaus erfolgreich und das war das Konzept eines Dankbarkeitstagebuchs. Anja? Kannst du es ein bisschen genauer beschreiben?
0: Ja, genau. Das Dankbarkeitstagebuch ist eine kleine Intervention, die man so für eine Woche machen kann. Und es ist eigentlich total einfach. Du kannst dafür ein Buch haben, du kannst es aber auch auf einen Zettel machen. Und es geht darum, abends vorm Schlafengehen jeweils drei Dinge zu finden, die mich, also für die ich an diesem Tag dankbar bin. Und das dürfen ganz kleine Sachen sein, es dürfen aber auch große Sachen sein. Es geht aber darum, wirklich diese drei Dinge zu finden. Und die ähm, ja, Wissenschaft ist im Moment oder die, die Belege sind sehr gut, dass wenn man das für eine Woche macht, sich das Gehirn schon ändert und wir dann tatsächlich auch im Alltag mehr Dinge wahrnehmen, für die wir dankbar sind und dann wiederum im Prinzip so eine kleine Positivspirale von positiven Emotionen erzeugen. Also an dich die Einladung, probier's mal aus und erzähl uns dann, wie es für dich funktioniert hat. Ja,
1: wir sind sehr gespannt auf eure Antworten. Das war's für die heutige Episode. Teilt dieses Video bzw. dieses Audio gerne mit anderen Leuten. Gebt uns euer Feedback. Abonniert unsere Kanäle. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke, dass ihr heute dabei wart. Lasst euch inspirieren und bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss.